0: 欢迎来听《史记·木论》。刘邦从鸿门宴上从小路逃回军中，其实是捡了一条命回来。他缓过神来，立即下令杀了自己的左司马曹无伤。那边项羽酒席宴上一句话，这边已经人头落地了。啊，估计自此以后，项羽再也不会听到什么小道消息。谁还敢给他透风报信因为他不知道怎么保护这些人。又过了几天，项羽率兵西进，杀了投降的秦王子婴，屠戮了咸阳城，烧了秦,了秦朝的宫室，劫掠了秦朝的财宝和女人。一番烧杀抢掠之后，往东走。回往咸阳城，大火烧了三个月都没有熄灭，啊，可叹啊，刀光血海。生灵涂炭，啊！民财民物，古建名著，楚人一句，化为焦土。啊！这时候呢，也有个人劝过项羽，说关中这个地方有山河为屏障，四方都有要塞，土地肥沃，可以建都，然后霸业可成。但是项羽呢，他看到秦朝这些公室都被烧得残破不堪。又想念家乡，真心是想回去。他觉得富贵不归故乡，如衣锦夜行，谁知之者？这、就是富贵了，你不回故乡，就像穿了锦绣衣裳而在夜里行走，有谁能知道这事儿呢？有谁知道我这么牛博弈，这么酷，这么拽？实际上就是这么傻老帽呗。项羽一世英雄啊，就是想灭秦朝，想报仇，又是这么的虚荣。啊，他也就是这么高的志向，这么大的格局了。那个劝项羽的人说：“人言楚人沐猴而冠耳。”果然，啊，沐猴就是猕猴，楚地就这样称呼猕猴。听人们说，项羽这样的楚人就像是猕猴戴了帽子，果真是这样啊！啊，沐猴而冠，啊，看着像个人似的，其实嘿。哎这话骂人太狠了啊！特别是对项羽这样的人来说呢，是格外有劲儿啊。这话传到项羽那，项羽把那人扔进锅里煮死了。劝项羽的人呢，在《汉书》里记载是个姓韩的，韩有的书里呢说是个姓蔡的。有这样一个人骂过项羽，留下“目后而冠”这句成语，然后被煮死了。项羽派人去报告楚怀王啊，怀王雄心就说，就按先前的约定办，啊，那就是先破秦入咸阳者王之。项羽呢，对于楚怀王这个约定，开始呢应该是并无意见，但是在这种情况下，怀王呢还是坚持这个约定，项羽那是当然特别的不满意的，他想了个办法。给项王一个徒有虚名的尊贵称号，啊，叫义帝，义，那就是名义上的，不是真正上的，义帝，那就是假王，假的帝王，名义上的帝王。项羽呢，打算自己称王，就先封手下的人为王，啊，项羽和范增商量，他们担心刘邦呢会图谋天下，因为刘邦呢先入关。按照当初的约定，应该立刘邦为关中王。虽然在鸿门宴上已经和解了，但自己要是占了关中，啊，也担心会背上赴约的恶名。这个坏名声呢，以后会引起诸侯们反叛。两个人就暗中谋划，认为巴蜀之地道路险阻，啊，这巴蜀都是秦时候的郡，巴郡呢就是现在的四川东部，蜀郡。就是现在四川的中部，这些地方呢都是被贬官的、被放逐的人去的那些偏远之地。项羽就说：“巴蜀也是关中之地，刘邦先入关，应该立刘邦为汉王，决定让他统治巴蜀啊。后来又加上那个汉中，也就是统治巴蜀和汉中之地啊。所以原来说只让刘邦统治巴蜀。”又出来一个汉中是咋回事呢？就是鸿门宴以后呢，刘邦为了感谢张良，赏赐张良黄金百亿，珍珠二斗。那时候一亿呢就是二十两，也有说是二十四两，就按二十两，那就是一公斤嘛。黄金一百公斤，还有珍珠呢。刘邦也是让张良给项伯送厚礼，张良把这些东西都送给了项伯。求项伯向项羽说情，把汉中之地也交给刘邦管理。项羽呢，居然又答应了他叔叔的请求，但他又把关中之地分为三块，立秦朝的三个降将为王来围堵刘邦。这三个降将呢，就是章邯、司马欣和董翳。他立章邯为雍王，统治咸阳以西的地区，长史司马欣。他从前做岳阳玉官的时候呢，曾经帮过项梁脱罪，啊，立司马欣为塞王，统治咸阳以东至黄河地区，都尉董翳；他曾劝章邯投降，立董翳为敌王，统治上郡地区。这上郡呢，就是现在的陕西省西北部，一直到黄河西岸，像延安呀、啊、榆林呐、啊、鄂尔多斯南部呀、啊，都在这个上郡的境内。项羽呢，还迁封魏王豹为西魏王，立申阳为河南王，韩王成仍居旧都，建都阳翟。阳翟呢，就是现在的河南禹州啊，产钧瓷，原来曾是夏朝的都城。改立赵王歇为代王，立张耳为常山王，立秦布为九江王，立公敖为临江王，立燕王韩广为辽东王。改立齐王田氏为交东王，立田都为齐王等等。项羽自立为西楚霸王，统治九个郡，建都彭城，也就是现在的徐州。汉元年，也就是公元前二零六年四月，诸侯奉守以毕，自西下各救国，就是从细水下游各自出发。分别前往各自的封国。项羽向东出了函谷关，衣锦还乡，来到自己的封国。他派人去让异地迁都，说古时候这帝王拥有的土地都是纵横百千里，而且一定要居住在河流的上游。他让使者把异地迁徙到长沙郴县，也就是现在的湖南郴县。使者催促异地快点启程，左右群臣看这种形势。也逐渐的就背叛了他，远离了他。项羽秘密的派人把异地劫杀于大江之中。湖南陈县的闹市之中呢，现在还有异地陵啊，面积不大，但是修的呢还是比较壮观。这韩王城没有军功啊，封是封了，但是项羽呢不让他到封国去，带他一起到了彭城，废为侯。不久又杀了韩王。这次立田都为齐王，这田荣就不服，他占据了齐地，第一个跳出来反楚，并且自立为齐王。之后一番操作，全部统治了三秦之地。不但如此，田荣还把将军的大印授给彭越，鼓动彭越在梁地反楚。这陈余呢，也在这次封王中觉得项羽主持天下事儿假公济私，封王这事不合理。他派人联系田荣，一起反楚。田荣和彭越合力攻打常山王张耳，把张耳打得大败，张耳逃走，去归附了刘邦。陈余也把原来的赵王歇接回赵国，赵王歇立陈余为代王。这时候呢，汉王刘邦率军顺原路又返回关中，平定了三秦地区。啊，这个三秦呢，当然就是说项羽把关中分的那三个地方。刘邦全都拿在了手上。项羽听说刘邦已经兼并了关中，还要东进啊！齐国和赵国又都背叛了自己，当然呢，又是大怒。项羽派兵抵挡汉军。刘邦送给项羽一封信，说：“我先入关中，却没有做成关中王。我现在要想要回关中的地盘。”如果你能遵从以前陷入关中者望之那个约定，我就立即停战；如果你不改正过来，那我还要向东进军。他又把齐地和梁地的反叛书交给项羽，说齐国想要和赵国一起灭掉你楚国。啊，就这样一封信，把项羽存在的潜在危险直接亮了出来，让项羽感到巨大的压力，不得不放弃西晋的打算。更要命的是。从这时候起，住户们不再愿意听项羽的指挥了。项羽不在西进，但刘邦不会放弃东进。这年春天，刘邦率领五十六万人向东进兵伐楚。啊，经过随水,水之战、彭城之战，几仗下来，项羽杀了汉军二十多万人。有一次呢，楚军把刘邦里外围了三层。就在这个时候呢，狂风从西北方向刮起，摧折树木，掀毁房屋，飞沙走石，向着楚军迎面而来啊！一时间，这股风沙刮的是天昏地暗，白天变成了黑夜，楚军大乱，队形也散了，阵脚也没稳住。就这样，刘邦才得以带领几十名骑兵光芒逃跑。这刘邦呢，原打算从老家沛县经过。接上家人向西逃，楚军呢这时候也派人追到沛县去抓刘邦的家人，但刘邦的家人已经逃散，没有跟刘邦见上面。这刘邦在路上巧遇自己的儿子和女儿，就把他们都带上车，一块向西逃。楚军的骑兵追赶刘邦，刘邦感到情况危急，好几次把儿子女儿都推下车，这滕公夏红英每次都下车把他俩重新扶上车。说情况虽然危急，马也不能赶得再快了。再怎么着，你也不能把他们都扔掉啊！这孩子上车以后呢，夏侯婴先是慢慢赶车跑，等到两个吓傻的孩子抱紧了自己的脖子以后，才赶车赶得快起来。啊！刘邦非常生气，多次要杀夏侯婴，但最终呢，还是逃离了险境。这些人安全地到了下邑。这个夏侯婴呢，他是沛县人。开始的时候，他在沛县衙门里负责养马赶车，和刘邦呢是僚友，啊，总爱一起唠嗑，越走越近，因为相互开玩笑，还失手吃过官司。鸿门宴上陪刘邦从小道逃回霸上的这四个人中，就有夏侯婴，刘邦的儿子女儿。这夏侯婴也是看着他们从小长大的，啊，刘邦为了自己逃命就把他们推下车，你说于心何忍？这夏侯婴实在是看不下去。他就孩子慢下来，刘邦好几次要杀他。这次楚军呢，也捉了刘邦的老爹，还有吕后，都留着在军中当做人质、啊。刘邦跑得快，顺小路去下邑投奔他大舅哥吕泽，渐渐的呢，收集汉军士卒，特别是萧何能干啊，又招兵买马，扩大队伍。汉军呢，又重新振作起来。后来呢，又打了几仗。这次呢，汉军打败了楚军，楚军自此不能越过荥阳向西推进。公元前二零四年，项羽多次侵夺汉王刘邦的粮道，汉军粮食匮乏，心里恐慌，请求讲和，啊、条件是把荥阳以西的地盘划归汉王刘邦。项羽呢，打算接受这个条件，啊、范增说。叛军现在容易对付了。如果现在把他放走而不征服他，以后一定会后悔的。项羽和范增立即包围了荥阳。刘邦这时候呢就十分担心，他就找陈平商量对策。就这个都尉陈平提出了一个非常阴险的计谋，这计谋太毒了、啊、如果项羽中计，无疑与乱军引胜，楚军必将土崩瓦解。是什么毒计呢？我们下次再谈。